0: Hola, bienvenidos a texradio.com, a sala de situaciones en este capítulo del día 13 de agosto, que nos reunimos entonces para hablar de ciberseguridad, de ciencia, de tecnología, de innovación y también de algunas curiosidades que yo les cuento al final del programa. Hoy la parte central, más adelante lo vamos a tener dedicado para conocer un concurso de hacking en Santiago. Vamos a tener a un interesante invitado que nos va a estar contando todos los detalles de este encuentro, y ahí le vamos a preguntar varias cosas para que aprendamos también respecto a este tema. Pero primero vamos a revisar eh, información relevante, útil para ustedes, que tiene que ver con los últimos fraudes que están dando vuelta en las últimas horas en Internet en nuestro país. El primero de ellos tiene que ver con una campaña de eh, phishing que está asociada a, un, eh, a, a Uber, ¿ah? y donde en el fondo lo que se busca es suplantar el sitio web oficial al que podría servir para robar credenciales de, de usuarios de esa entidad. Y eso es lo interesante, porque eso significa que esto está apuntando a de, empleados de Uber o incluso eh, proveedores que también puedan tener acceso a esa plataforma. Entonces, eh, ahí se habla y se alerta entonces de este portal fraudulento que al existir ya como tal, luego puede ser eh, enlazado desde distintos mensajes con distintos... Eh, con distintos textos, pero lo importante es que existe este portal fraudulento, así que a tener eh, cuidado para quien, que, quienes puedan tener eh, asociados a, a aquello. También hay otro que se ha dado a conocer por parte del CECIRT hoy que tiene que ver con un portal fraudulento asociado a un dominio que suplanta al sitio web de Tienda París, el que podría servir para robar credenciales también de usuarios. Lo anterior constituye una falsificación a la marca institucional que podría afectar a usuarios, clientes, y de la entidad aludida dentro del detalle que se da a este sitio la url es online.paris-cl-black.com que claramente no es el dominio oficial de, eh, de Tienda París y además se habla que este sitio fue creado en un, eh, en un servidor que está en Holanda allí estado entonces la información que entrega hoy en Cecil y claro, el portal si uno lo ve es prácticamente igual pero la url, la dirección web es distinta y obviamente que, como usted sabe, para comprar usted puede hacerlo como cliente registrado y así entonces se podría eh, hacer el robo de las credenciales. Y finalmente también queremos, en términos de fraudes que están dando vueltas, eh, destacar una, una campaña de phishing que se está difundiendo a través de correo electrónico que supuestamente proviene de Netflix. El, entonces en el mensaje se indica al usuario que debe agregar una nueva forma de pago ya que el cobro fue rechazado. Al seleccionar el enlace, obviamente, realizar el trámite, la víctima dirigía a un sitio falso donde se expone al robo de estas credenciales. En este caso, este sitio está creado en Estados Unidos eh, y eh, entonces se detalla aquí con la imagen. Eh, dice, tu cuenta está suspendida. Eso es lo que dice el mensaje cuando llega con azul y una alerta ahí bien grande. Dice, requerimos que agregue una, nueva, una forma nueva de pago, cobro rechazado. Igual está mal redactado, además, como siempre habitualmente es esto. Confirma el estatus de cobro con tu forma de pago. ¿Deseas intentar agregar un nuevo pago? La información es la siguiente. ¿Requiere más ayuda? Visita el centro de ayuda o contáctanos. Y esos son los enlaces eh, que hay también allí. Y luego viene el botón de pago, que es rojo, y dice realizar pago. Y al apretar ahí, entonces te lleva a un sitio falso, que se parece mucho a Netflix, y tú pones la... Cuenta y contraseña, vas a entrar a un a una supuesto portal y ahí si tú das los datos, por ejemplo, de tu tarjeta de crédito, las cosas se ponen complicadas. Así que tener mucho cuidado con este, sobre todo, que está llegando a través de correo electrónico. Bueno, también en, en Twitter yo anunciaba que íbamos a hablar de una de las teorías, de las tantas que han aparecido de, eh, de la conspiración en medio de la pandemia eh, Hoy en eh, Gizmodo se viene la siguiente noticia bas Basada, por cierto, en un estudio realizado por American Journal of Tropical Medicine Que dice lo siguiente eh, un, un estudio, eh, perdón, una difusión de, de información falsa Ya le voy a decir cuál es eh, Apunta que han muerto más de 800 personas Por culpa de esa información Y no solo eso, además, 60 se han quedado ciegas. Esto se cuenta entonces que eh, en el contexto de este estudio que ha realizado American Journal of Tropical Medicine, que se han identificado más de 2.000 casos de rumorología peligrosa difundida en las redes sociales y en otros sitios web en al menos 87 países, algunos de los cuales provocaron centenares de muertes. Para ello, la información errónea se dividió en tres tipos, rumores, estigmas y teorías de la conspiración, encontradas en la red entre el 31 de diciembre y el 5 de abril de 2020. De estos tipos, los más repetidos fueron los rumores, representando el 89% de los 2.311 informes que analizaron y definidos en el estudio como cualquier reclamo no verificado contra el COVID que circulara en la red. Entre la variedad de rumores que se dieron destacaban las curas milagrosas, curas donde se incluía desde beber lejía hasta comer estiércol de vaca u orina de camello como panacea. El cuanto a las teorías de conspiración, estas se definieron como declaraciones, afirmaciones y discusiones de varias teorías relacionadas con el origen del SAR cop 2 y a sus supuestos objetivos maliciosos. Este tipo constituyó el 7,8% de los informes e incluía de todo desde la ampliamente comentada que decía que Bill Gates lanzó el virus como un arma biológica para aumentar las ventas de vacunas, hasta que Donald Trump lanzó el virus a las ciudades iraníes. Por último, el estigma que rodea al COVID-19 representó el 3,5% de los informes. Según el estudio, esto se definía como un fenómeno construido socialmente a través del cual una persona es etiquetada directa o indirectamente por su enfermedad, exposiciones, historial de viaje y de esencia, descendencia étnica, que además condujo a acciones negativas, y discriminación. El trabajo encontró que en varios países las personas de origen asiático, incluidos trabajadores de los servicios de la salud, habían sido intimidados o agredidos físicamente como resultado de la discriminación que se refería al virus como chino o virus de Wuhan. El estudio encontró también en varios países el estigma en torno a contraer la enfermedad, contribuyó a la propagación de la enfermedad con personas que no están dispuestas a hacerse las pruebas de detección y otras que ocultan sus síntomas e historial de exposición cuando visitan hospitales. Y de entre todos los rumores y conspiraciones, el estudio recoge que algunos de los más peligrosos fueron aquellos que decían que rociar con cloro todo el cuerpo puede prevenir la infección por coronavirus o que enjuagarse la boca con agua salada puede prevenir infecciones, lo que llevó a una iglesia a rociar agua salada en la boca de los feligreses esto resultó en más de 100 infecciones, según el trabajo, ya que rociaban agua contaminada directamente en la boca. Así todo, el trabajo expone que la información errónea más dañina, con gran diferencia, fue aquella que hablaba de una cura falsa. Un mito popular que el consumo de alcohol altamente concentrado podría desinfectar el cuerpo y matar el virus estaba circulando en diferentes partes del mundo. Tras esta desinformación, aproximadamente 800 personas han muerto, Mientras que 5.876 han sido hospitalizadas y 60 han desarrollado ceguera completa después de beber metanol como cura del coronavirus. En resumen, un estudio que viene a alertar de lo peligroso que resulta en la actualidad la viralización de cierto tipo de información que no solo es falsa, sino que puede ser peligrosa para cientos de vidas humanas en un contexto como es una pandemia mundial. Muy grave, una cuestión que hemos abordado en el programa y en los distintos espacios de eh, TX Radio para hablar de una cuestión que es no solo falsa y que por eso mismo, o solo por eso ya indigna, sino que también porque justamente es muy peligroso creer este tipo de cuestiones y esto es solamente una muestra de una sola historia de desinformación que hablaba de beber alcohol en altas concentraciones ha generado más de 800 personas muertas. Imagínense lo que significa... ...esa brutalidad. Bueno, vamos a avanzar a otras noticias. Una interesante también que puede ser útil... ...para desarrolladores chilenos. Microsoft lanza una nueva web... ...donde pone en, a mano todos sus recursos... ...y proyectos open source. Es el nuevo sistema de la empresa de Redmond... ...en el que el público puede navegar... ...a través de todo el ecosistema de código abierto... ...que han estado construyendo en los últimos años. La web no solo muestra los proyectos open source... ...de Microsoft, sino que cuenta... ...con secciones para colaborar con la comunidad... Descargar herramientas, explorar su código y hasta encontrar oportunidades de trabajo. Esto es, entonces, eh, lo que ha lanzado Microsoft. Usted puede encontrar más información en gembeta.com. Eh, esto incluye herramientas de Accessibility, Net, también los nuevos Power Toys de Windows 10 y la nueva terminal de Windows 10 TypeScript y Visual Studio Code. Así que ya lo sabe y puede encontrar material de trabajo. Y también, finalmente, antes de irnos a la música, le quiero contar que Apple presentaría el iPhone 12 en octubre. Eh, esta información eh, ha sido luego de varios meses de rumores en torno a cuándo sería finalmente el calendario de lanzamiento que eh, siempre es muy habitual y muy tradicional, es un evento importante que desarrolla la compañía. Pero claro, las consecuencias de la pandemia global del COVID-19 han hecho que la industria de la manufactura también haya tenido impacto en las líneas de producción y todos los productos de la compañía. Apple no ha dicho nada oficial aún al respecto, pero el reconocido John Prosser les acaba de fastidiar todo publicando a través de su cuenta oficial de Twitter la agenda de presentaciones y lanzamientos de la compañía para los siguientes meses. Y ahí entonces se puede ver que eh, el Apple Watch y el iPad serían lanzados entonces la el 7 de septiembre el iPhone 12 el 12 de octubre iPhone 12 y otros dispositivos otros dispositivos del iPhone 12 perdón el mismo 12 de octubre y otros eh, para pre, para preventa el 12 y para eh, posteriores el 19 ahí entonces los detalles por usted está esperando saber cuándo viene la nueva generación de iPhone ahí está la información nos vamos a ir a la música y hoy lo vamos a hacer con una canción ubicada entre las más grandes de la historia. Solo para darle un, de un, un, un dato, esta canción recibió la certificación de oro hace algunos años. Eh, fue número uno del Billboard Hot 100, que es el ranking más importante, pero también encabezó el Mainstream y Modern Rock Tracks. Además, en la lista, uno de los rankings que se hizo el 2000, de las mejores canciones de la historia, esta canción ocupó el quinto puesto en música alternativa y octava en el Mainstream rock tracks. Nos vamos a escuchar Like a Stone con Audisley. Estamos de vuelta en sala de situaciones ya hemos conversado de los últimos fraudes que están rondando en nuestro país. Seguramente el más importante tiene que ver con esta eh, activación de una campaña de phishing con Netflix que busca que uno ingrese un nuevo método de pago peligroso porque justamente allí es donde uno puede entregar la información de su tarjeta de crédito y podría ser un problema no menor. Eh, también hemos mencionado distintos uh, otros elementos de Microsoft, también estamos hablando de Apple, pero ahora queremos darle la bienvenida al programa Carlos Cabeza, el fundador de la comunidad latina Hack the Box, y vamos a estar aprendiendo, en mi caso, y hablando de lo que significa Capture the Flag, y cómo es tan, eh, o cuál es la relevancia de esto en las comunidades de ciberseguridad y también de un concurso que están eh, desarrollando eh, por estos días. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a Sala de Situaciones.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y por el espacio a esta comunidad y eso.
0: Carlos, cuéntame primero, porque estuve leyendo la, la información que nos mandó, mandó el jefe. Eh, respecto a lo que ustedes están haciendo, también eh, tuve, estuve leyendo una nota que está en, no sé si este es su sitio web eh, oficial, que habla entonces del eh, Q4 o Q4 Hacking Sessions. Sí, Q4 Hacking, Hacking Sessions.
1: Sessions.
0: Eso, sí. ya. Oye, Carlos, primero, ¿tú qué, a qué te dedicas? ¿Estudiaste algo? ¿Eres autodidacta?
1: Eh, bueno, yo soy ingeniero en telecomunicaciones y actualmente trabajo como Ethical Hacker.
0: Perfecto. Y, ¿Qué hace un al hacker, Carlos?
1: Eh, buscar las debilidades de software o páginas web, ya también se puede llevar más lejos, como por ejemplo tener un equipo de red team y hacer otro tipo de pruebas que eh, son por ejemplo entrar a algún sitio eh, como infraestructura física y todo eso.
0: Claro, un tema que hemos estado acá, se, lo hemos abordado desde el punto de vista de las empresas muchas veces en el programa de lo, de lo relevante que es el trabajo que hacen ustedes, porque uno no saca nada con eh, haber desarrollado con seguridad, con ciberseguridad un software, un aplicativo y después olvidarse, y dejarlo ahí, porque justamente los ciberdelincuentes también van, van evolucionando, por lo tanto la ciberseguridad también tiene que ir a la ma de la mano, ¿no? Claro,
1: generalmente eh, las empresas están confiando mucho en las herramientas y no están capacitando tanto a su gente. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Eh, capacitar y capacitar, ¿ya? Para que, al fin y al cabo, eh, las personas eh, le van a agarrar el gustito de aprender nuevas tecnologías siempre y, por ende, las van a ir eh, adoptando de mejor manera.
0: Claro, efectivamente. Y, y dentro de eso de esa capacitación que tú hablas, que tiene que ver básicamente con educación en términos de ciberseguridad, algo que tenemos que ir eh, incluyendo, ojalá, desde los niveles más pequeños, desde el del colegio en adelante. Eh, ¿Cuáles tú crees que son los grandes desafíos a capacitar, por ejemplo, en una empresa? ¿Cuáles son los grandes errores humanos que cometemos eh, cuando somos parte de una organización?
1: Generalmente no prestamos mucha atención como a, a las capacitaciones que se hacen en las empresas como por ejemplo para evitar el phishing, eh, sabemos que no tenemos que dejar por ejemplo password anotada en un papel, lo seguimos haciendo, eh, dejar por ejemplo en un blog de notas todas las contraseñas anotadas, tener contraseñas débiles, eh, también saber un poco identificar el phishing y generalmente se hacen hartas charlas de eso pero todavía como que no se toma el real peso a lo que puede pasar si tu contraseña se expone.
0: Claro, eso es un tema, y estamos hablando de algo súper básico ahí, Carlos, en el fondo del de tema claro. de las contraseñas, pero que a la, a la luz de los informes que uno ve de empresas de tecnología, este informe tradicional que se hace al año donde se cuenta cuáles son las peores contraseñas y cuántas personas las siguen utilizando, es obviamente un tema súper crítico, no el único, claro. como me imagino. Porque incluso, eh, ya que estamos hablando de contraseña, ojalá todos pudieran usar doble autenticación en sus propias redes. Eh, pero, claro, partamos por lo básico, que es que la gente entienda lo que Entienda está para qué es lo que, que sirve cada
1: tecnología. Ah, eh, Sería ideal que, por ejemplo, si van a implementar un segundo factor de autenticación, eh, a decirle a la gente para qué lo que es y cómo funciona también. Porque si no, la gente no le toma el peso y al final no lo terminan configurando. O queda ahí. Entonces, la claro, es siempre capacitar. El gran
0: capacita. y yo creo que, 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 que mismo lo observa eh, cuando está en una organización grande: que el tema de la ciberseguridad, eh, evidentemente que hay departamentos que se dedican a eso, personas que son especialistas, pero tampoco hay tanta. Eh, eh, cuesta seducir ¿no? o cuesta llegar con ese mensaje a que la gente entienda por qué es tan importante o para que lo, lo, lo adopte finalmente, si eso es, lo, eso es lo que uno busca, ¿no? Que lo, la, las personas sean el primer, son el primer punto de ataque, vulnerabilidad, lo vimos incluso esta semana con los ataques a Twitter y a Garmin que eh, justamente tuvieron que ver con una falla humana más que con una falla en los sistemas.
1: Claro. No, y aparte que está todo evolucionando, entonces ya no es solo phishing, ahora podemos ver smishing que es por mensaje de texto. Entonces hay que cuidarse mucho y aprender y que nos capaciten.
0: Claro, hubo uno de estos días que tenía que ver con el retiro del 10%, como tú lo mencionas, y que estaba llegando por SMS con un enlace, y si a ti te dicen, su 10% ha sido aprobado, ve el estado de su solicitud, es muy posible que alguien entre, porque justamente sí. la, 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 es una muy buena noticia y puede generar justamente que uno baje la guardia.
1: Exacto. Entonces, mejor que bueno, me y alguien más quiere aprender y así somos más para poder defenderlo a todos.
0: Exactamente. Bueno, eh, Carlos, hablemos del, del hacking en Santiago, esta competencia que eh, ustedes van a realizar el último día de agosto, eh, que además va a reunir a más de 70 competidores, entienden, y va a tener entretención, competencia, premios, fiesta de cierre. ¿Cómo eso?
1: Eh, bueno, el año pasado hicimos la primera fecha de Q4 Hacking Session, ya que es básicamente una competencia de seguridad informática donde se realizan distintos desafíos, ¿ya? Hay categorías Geopardy, Attack Defense, hay desafíos de análisis forense, criptografía, esteganografía, ingeniería inversa, eh, desafíos de programación, ¿ya? Hacking web. Entonces, hay de todo un poco y quizás... ¿A alguien le puede interesar un área en específica y todo eso? Eh, el año pasado estuvimos repartiendo un millón y medio, eh, este año esperemos repartir mucho más, y quizás vamos a cobrar una cuota, pero si ustedes tienen problemas, problema, alguien tiene problema en pagar, no duden en contactarse con nosotros, y todos pueden acceder y jugar esto y aprender. Estamos todos dispuestos a que todos se intrigue.
0: Ya que señala ese punto, ¿cómo se contactan? ¿Cómo se inscriben? ¿Dónde hay que entrar para
1: esto? Eh, estamos haciendo una renovación de nuestro sitio web, así que nos pueden seguir en Twitter como Q4 Hacking y en LinkedIn nos pueden buscar como Q4 Hacking Session. Eh, siempre estamos haciendo CTFs como de precalentamiento, se puede decir, para llegar a la fecha oficial bien preparado. ¿Ya?
0: Perfecto, eh, yo, yo justo lo estoy buscando ahora en Twitter porque no lo seguía para eh, ver el perfil, aquí ya lo encontré, hay comunidad dedicada a la creación de competencias hackers claro. de diverso índole, eh, y justamente como nos mencionas ahí en, en la biografía de la cuenta de Twitter, eh, ya lo saben, Q4 Hacking, eh, ¿qué, ¿cuáles van a ser los retos disponibles?, ¿qué categoría hay?, cuéntanos un poco más eh, respecto a las cosas que se pueden ver o qué cosas se pasaron el año pasado... Eh, que sean como eh, novedosas o que le llamaron a ustedes la atención?
1: Eh, bueno, lo primero que nos llamó la atención fue que se acabaron las inscripciones casi entre horas y media. No pensamos que tanta gente iba a llegar al evento, así que este año vamos a estar mucho más preparados, vamos a tener mucho más desafíos y nuevos desafíos en temas de eh, dispositivos IoT. Y vamos a tener ahí unas sorpresas más. Ya eh, también traemos desafíos de programación, que son nue las nuevas categorías que estamos integrando. Y eso, pretendemos dar muchos más premios. Tenemos por ahí pensado dar alguna beca de algún curso. Y lo importante es que siempre queremos hacer esto gratis. Y al fin y al cabo, nosotros, para, nosotros queremos entregar conocimiento. Ya, no, todo esto se formó. Eh, por una comunidad hermana que tenemos y que nos conocemos todos los tipos de esto.
0: ¿Y cuál es el perfil de la gente que participa en este tipo de, de encuentro? ¿Hay de todas las edades eh, o es solo gente joven? ¿Mujeres, hombres, cómo está la proporción? Cuéntanos un poco de eso también.
1: Eh, mira, durante el desarrollo de, de este año ha sido bien importante. Eh, en el tema infantil hemos visto participaciones de niños Resol especialmente una niña resolviendo retos de criptografía y también hay varias mujeres y también hay comunidades de mujeres acá en Chile eh, ya de tecnología y también de ciberseguridad. Eh, han pegado súper fuerte las la niñas y se han visto varios equipos, se han formado varios equipos buenos de competencia.
0: Y, y primero, qué buena noticia que las mujeres estén incorporando harto y fuerte al tema de ciberseguridad y tecnología porque es un área donde... Estamos al debe en términos de brecha eh, de género. Eh, y, ¿Y el grupo mayor son jóvenes o son más adultos? Eh, más allá del género.
1: Eh, en realidad está súper mezclado. Hay gente muy joven y gente ya que es bordeada los 40 años. Así que es súper eh, alto el rango de edad. entre pues Yo diría que entre los 20 y 40 son la mayoría.
0: Te hago una pregunta, Carlos. Eh, si hay alguien que nos está escuchando ahora y que no está muy cercano al mundo del hacking, eh, ¿qué necesita o cuál es el mínimo exigible para que una persona pueda participar de esto? Porque quizás puede hacerlo como espectador o también como participante. No sé cuáles son la, las modalidades. Eh,
1: generalmente no dejamos como espectadores que vean porque pueden desconcentrar a, lo, a los chicos que están jugando. Eh, pero lo mínimo que se requiere son las ganas eh, y un computador. Y generalmente cuando uno va a esas competencias, eh, generalmente va a aprender. Así que siempre hay un grupo que está aprendiendo ahí y se puede integrar a aprender. ¿Ya? Eso es lo genial. Vamos a tener también eh, desafíos que son dedicados para eso, para que la gente aprenda, que van a ser fáciles, pero que sean educativos. Porque esa es la idea, queremos que aprendan.
0: Perfecto, perfecto. Y... Vamos a ir a una pausa musical y de vuelta vamos a estar hablando más, eh, conociendo más detalles respecto a este evento con Carlos Cabeza, fundador de la Comunidad Latina. Disculpa, Hacto. mi nombre
1: es Carlos. Ah. Mi nombre es Carlos Baeza, disculpa.
0: Paesa, perdón, perdón, sí. Carlos Baeza. perdón, Carlos, disculpa de que te haya no, cambiado no, el nombre. Problema. Eh, vamos a la música y de vuelta te preguntamos las últimas cosas para que eh, nos puedas contar también de este gran evento que además va, veo todo un éxito nuevamente este año estamos de vuelta en este capítulo de Sala de Situaciones acá en texradio.com hoy hablando de este concurso de hacking con Carlos Baeza, fundador de la comunidad latina Hack the Box y cofundador de Q4 Carlos Cuéntanos por qué hacen este evento de manera gratuita y de dónde nació.
1: Eh, bueno, todo partió porque yo con un amigo fundamos una comunidad que se llama Latin Hack the Box, que es en Telegram, que nos ayudamos entre todos a resolver CTF, a apoyarnos con información y empezó a crecer exponencialmente. De repente no nos dimos cuenta y somos 2.000 personas. ¿2.000 eh, personas? Y también hacemos, tenemos un canal de YouTube donde hacemos webinars, en donde enseñamos generalmente a hacer hacking o también a implementar distintas tecnologías. En general, todo todo lo que hay es lo que aporta a la comunidad. ya Son son todos casi expertos en su área los que están estos webinars.
0: Carlos, ¿y dónde se pueden ver estos webinars? Porque me imagino después quedan on demand, pero también... Seguro, en vivo, primero en vivo y después queda un más ¿no? Claro,
1: claro. Eh, tenemos un canal de YouTube que se llama Latin-htv. ¿B eh, tienen...
0: de, de vaca o B de blando?
1: B de blando.
0: Ah, de Hack the Box. B del acrónimo de Hack the Box. Latin HTV.
1: Sí.
0: Así nomás. Sí, así nomás. Ya, perfecto. Ahí para, para que la gente lo pueda buscar y, y suscribirse para que estén aprendiendo respecto a esto. Ahí eh, pueden encontrar
1: orientación de distintos temas. ¿Como cuáles? Eh, por ejemplo, pueden encontrar infraestructura PKI, pueden entender lo que es Pentesting básico, Ethical Hacking básico, eh, también se resuelven varios desafíos de STF para que puedan aprender. Y un sinfín de cosas más. También BookBounty, hay una introducción para los que les gusta eso. Hay variados temas.
0: Perfecto, qué inter interesante. Le vamos a echar una, una, una mirada. Eh, Carlos, ¿cómo aportan los CTF en las personas? ¿Qué cosas en práctica les pueden servir?
1: Bueno, primero que todo, eh, les sirve para entender, ¿cierto? La teoría que hay detrás de la seguridad... De repente la seguridad informática, porque los chicos después de resolver un desafío, suben sus write-ups, que se llaman, ya que donde sale cómo lo resolvieron. Así que generalmente les ayuda a entender cómo qué es lo que pasa detrás de un ataque. ya También aporta el tener un hábito de estudio, porque esto generalmente eh, hay que pasar muchas horas en el computador, entonces hay que hacerse un hábito de estudio. Y también permite practicar nuestras habilidades y, por consecuencia, eso trae a mejorar nuestro, culico, nuestro currículum. disculpa. Eh, también nos ayuda a desarrollar nuestro pensamiento fuera de la caja y aprender un poco más de manera autodidacta cualquier tecnología que queramos adoptar. Eso, y creo que es muy importante para nosotros ahora que eh, se habla mucho de la revolución digital. Nosotros no nos estamos adoptando la revolución digital. Nosotros somos la revolución digital, entonces tenemos que entenderlo, eso para poder explicarlo en los temas y eso, más que nada.
0: Claro, efectivamente, ahí hay, hay una, super buen, un súper buen punto. Eh, te pregunto, por ejemplo, una persona que eh, no sabe nada de hacking, pero está interesada y tiene un nivel de usuario de, de, con el manejo de la tecnología... ¿Cuánto debería, por ejemplo, si él quiere aprender y ser eh, dedicarse a esto, ¿cuánto tiempo le debería dedicar al día? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cómo son, cómo, ¿Cuánto uno se demora en aprender esta esta carrera, digamos?
1: Eh, bueno, yo tuve bastante suerte porque terminé de estudiar, me gustaba, y empecé a ir a charlas, a hacer eh, CTF, y luego... Eh, nivel 4, que es una empresa de ciberseguridad bien reconocida Me dio la opción de entrar y aprender Entonces yo tuve bastante suerte Porque pude aprender de la, de la mano de muy buenos hackers ya Pero en general yo de todo el trayecto llevo dos años y medio Pero en general cuando uno se hace años
0: y medio, ¿Tú te consideras una persona experta en el tema? ¿En qué nivel estás? Eh,
1: no, no soy el mejor pero sí me siento capacitado para poder resolver tus preguntas sobre ciberseguridad. Ya. No soy, y, y, no
0: soy el más hacker,
1: pero sí te puedo ayudar a ti a resolver tus preguntas de ciberseguridad.
0: Ya, pero eh, es que esto es muy importante porque lo estoy pensando en la gente que está conociendo este tema. ¿Se puede vivir de esto? ¿Es, ¿Puedes tener un buen empleo con esto?
1: Eh, sí, sí. Muy bueno. Yo, sinceramente, pensaba que al salir de donde estudié... Y dije, oh, voy a encontrar un trabajo eh, instalando VTR. Y, dije, y con, solo me gustaba por hobby la ciberseguridad desde joven. Nunca pensé que se iba a transformar en un trabajo. Y después, si sí, se puede vivir muy bien de la ciberseguridad, se puede vivir claro, bien. Claro,
0: digamos, digamos es razonable razonable razonable. hoy hay, en día va a haber una demanda muy alta de personas como tú en los próximos años. Por lo tanto... Para los jóvenes que nos están viendo es una buena inversión de tiempo porque probablemente van a tener mucho trabajo en unos años más.
1: Exacto, exacto. Hay mucha gente joven muy buena, de verdad. Muy, muy buena, se nota.
0: Perfecto. Carlos, ¿repitamos entonces la invitación al, al evento o cuándo va a ser esto para despedirnos? Los dejo invitados todos el 3 y 4 de octubre
1: esa es la fecha que tenemos hasta ahora, eh, la habíamos cambiado por pandemia, de Q4 Hacking Sessions 2020. Eh, igual, búsquenos en Twitter y en LinkedIn para obtener las fe más fechas oficiales, porque nosotros tenemos igual una fecha pronosticada, pero con todo esto que pasa igual podemos cambiar eh, Vamos a estar avisando un poco de más cosas de lo que se viene y dando pequeñas sorpresas, porque también tenemos competencias que son de precalentamiento. Así que para que estén atentos y se puedan motivar, cualquier cosa hay un Telegram disponible. Ya que es público, ustedes se meten y pueden consultar cualquier cosa y nosotros les vamos a responder, ya que es la comunidad Latin Hack The Box.
0: Perfecto, gracias Carlos Baeza, fundador de la comunidad latina hacker The Box y cofundador de Q4 por este contacto. Que les vaya muy bien muchachos, ojalá mucha gente se interese luego de esta entrevista.
1: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
0: Perdón. Chao. Que esté bien, bien Bueno, seguimos adelante en sala de situaciones en estos minutos finales. Vamos a abordar también distintos algunos otros temas que nos quedan en el tintero eh, y justamente uno de ellos tiene que ver con eh, un tema de eh, hackeo, pero de un hackeo de cerebro para decirlo de alguna de alguna manera. Esto se trata de una nota que trae hipertextual en esta jornada y que dice Así a Disney tu cerebro para que las colas de sus parques te parezcan mucho más cortas. Claro, los que anima a Disney, incluso no hay para qué ir a Disney. Si usted va a Fantasilandia, eh, se acordará que para muchos juegos hay que hacer una cola importante. Algunos tienen más demanda. Y claro, en ese, en ese sentido está basado esta, esta nota que dice que en declaraciones en la revista Popular Science... Richard Larson, experto en colas del Instituto Tecnológico de Massachusetts, para que usted vea que hay trabajos variados, detalló los principales trucos que Disney utiliza en sus parques repartidos alrededor del mundo. En primer lugar, las colas previas a las atracciones no deben formar una línea recta. Estas deben zigzaguear y, a su vez, se deben separar con paredes opacas las diferentes estancias. El objetivo es crear una especie de laberinto que dificulte al visitante calcular el número de personas que realmente están por delante en la cola. Una vez en la cola, para amenizar la espera, los diseñadores de los parques Disney decoran los pasillos con motivos llamativos, instalan pantallas en las que se pueden ver historias relacionadas con los personajes de Disney, etcétera. La idea es que mientras las personas están esperando, puedan distraerse observando el entorno que les rodea. Cuando el cerebro está ocupado en una tarea, el tiempo siempre pasa más deprisa. Y eso es precisamente lo que intenta lograr con esta táctica. Y el último truco detallado por la revista Popular Science está relacionado con el contador de tiempo, que en muchas, eh, que en muchas eh, atracciones de los parques de Disney se sitúa al inicio de la cola. La idea es que los visitantes, cuando lleguen al final de la cola, se den cuenta de que han tardado menos tiempo de lo inicialmente advertido. Esto causa una especie de sensación de victoria que contrarrestra el cansancio derivado de la espera. Nota que hoy usted puede leer en hipertextual.com. Y también le quiero contar esto que tiene que ver con YouTube. Seguramente usted y yo, muchos momentos del día, sobre todo los que están teletrabajando, mientras estudian, qué sé yo, ponen música, y ahí está sonando permanentemente. Bueno, hay una noticia que tiene que ver con que YouTube hace muchos años se convirtió en nuestro nuevo MTV, es el lugar donde acudimos a ver videoclips nuevos y antiguos, y en la plataforma hay auténticas joyas, pero lo mejor es que las discográficas y los autores no siempre se conforman con subir los videos, sino que lo que quieren hacer es mejorar la calidad. En los últimos tiempos, con la popularización de la resolución 4K, cada vez es más común ver videoclips remasterizados en esa resolución que sustituyen a las versiones clásicas que hemos visto desde su concepción para televisores viejos. Gracias a un hilo de Polis Paul en Twitter, que es el director de que es director de fotografía, nos hemos topado con auténticas delicias de videos musicales de otra época, pero que parecen actuales por la espectacular calidad de imagen que entregan. La clave del 4K está en el fotoquímico algunos ejemplos brillantes de ellos son los que recoge entonces esta persona, este autor y la clave entonces no es ninguna magia negra, como ocurre con películas clásicas que hoy podemos disfrutar en el espectacular 4K con HDR es crucial que dichos contenidos se grabaran como recuerda Paul Terrence en película fotoquímica de 35 y 16 milímetros frente a que se hiciera en cinta un medio mucho más económico también valdría por supuesto Película de 70 milímetros que daría una imagen mucho mejor, pero se reservaba para el cine. Contando con negativos originales en buen estado, se escanea fotograma por fotograma y se consigue restaurar en 4K, en calidad de imagen mucho mejor de la que viste en sus días cuando se emitieron por televisión por primera vez. Y aquí entonces se mencionan algunos unos ejemplos clásicos que quizás usted no los ha visto en los últimos días. Así que la invitación de TX Radio es para que vaya a YouTube y por ejemplo, busque Ironic, la versión original de Alanis Morriset, que ha sido restaurada, uno de los videos más importantes de los años 90. También está Won't Get Fooled Again, de The Who, que es una canción del año 1978, y que de verdad en la restauración parece de hoy. Increíble el trabajo que se ha hecho ahí. También, si usted es más Millennial, puede encontrar uh, la canción Yellow de Coldplay que también ha sido restaurada en 4K y se ve increíble. Y también otras, por ejemplo, está Dead or Alive, You Spin My Around, que está también de, eh, en 4K disponible ahora. Y, por supuesto, una de las que lanzó este nuevo formato y que se estuvo celebrando hace poco porque se unió al club del mil, de los mil millones de reproducciones, Take On Me, de Aja. Así que ahí usted puede disfrutar de estas grandes piezas, pero sin duda la que yo le quiero recomendar y que la vuelvo a ver ahora con la 4K, es Bohemian Rhapsody de Queen, en una versión realmente increíble para revisar esto como si lo estuviéramos viendo en calidad original, pero muy, muy mejorada. Con esa invitación entonces a revisar estos videos en 4K en YouTube, yo llego hasta el final en este capítulo de Sala de Situaciones y nos vamos a despedir con Buena Música del año 1900 o 90, 93, ahí nos vamos a encontrar con Nirvana y la canción Her Shaped Box nos vemos mañana en Sala de Situaciones